0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des HR-Podcasts von Hockeyfy, der mobilen Jobplattform plattform aus Wien. In unseren Podcast-Folgen befassen wir uns ja mit allem rund um das Thema HR, insbesondere Recruiting und Employer Branding, den Herausforderungen in Personalabteilungen und auch aktuellen Themen und Trends. Mein Name ist Karin Brust. Ich bin zuständig für das B2B-Marketing bei Hockeyfy und somit natürlich auch für den Podcast. Und ich freue mich auch heute wieder, einen Gast bei mir begrüßen zu dürfen, mit dabei ist heute Nina Balchev, die bei der MTH Retail Group die Ausbildungsleiterin für die Lehrlinge ist. Hallo Nina, freut mich sehr, dass du heute da bist. Hallo! Hallo und schön auch, dass du uns heute ein paar Einblicke in das Lehrlingsrecruiting und das Lehrlingsmarketing bei Libro und group gibst. Ja, und zu Beginn unserer Podcast starten wir immer mit einer kleinen Vorstellrunde. Also vielleicht kannst du uns heute auch kurz erzählen, für welche Bereiche du im Genauen zuständig bist, welche Projekte und Aufgaben du da betreust was dir in deinem Job besonders viel Spaß macht und du uns natürlich auch einen kleinen Einblick in die Welt von Libro und Pagro bei der MTH Retail Group geben kannst.
1: Ja, vielen Dank, liebe Karin. Ich freue mich sehr, dass ich auch dabei sein darf. Wie schon gesagt, bin ich als Ausbildungsleitung, umgangssprachlicher vielleicht als Lehrlingsbeauftragte seitens der Personalabteilung in der MTH Retail Group Austria tätig. Uh, bewusst sage ich jetzt Austria, weil die MTR Retail Group ist auch in Deutschland und in der Schweiz vertreten im Einzelhandel- und Non-Food-Bereich. Bekannt sind wir hierzulande für die Marken Libre und Parco Discount sowie für Parco Direkt für Großkunden. In Deutschland präsentieren wir uns durch die Marken MyGuide und Fennig Pfeiffer, in der Schweiz uh, IBA und Office World. Und allesamt sind spezialisiert auf die Schwerpunkte Schule, Büro, Schenken und Haushalt. Mhm. Wir bilden in unseren Filialen von Libro und Parko. das kommt schon seit vielen Jahren Lehrlinge relativ sehr erfolgreich aus. Und ich bearbeite für unsere Lehrlinge die personalrelevanten administrativen Anliegen, also alles, was dazugehört und anfällt, von Lehrverträgen, alles, was mit der Berufsschule zu tun hat und die Kommunikation zu den ganzen Ämtern. Aber nicht nur das, äh, darf ich auch Seminare zur Aus- und Weiterbildung von unseren jungen Mitarbeitern äh, mitarbeiten. Also mhm. ich, ich, ich gestalte mit einem Schulungs- und, und Trainer, äh, so einem Schulungskoordinator und Trainer gemeinsam die Seminare und wir halten sie auch gemeinsam ab. Mhm. Ähm, ich fungiere zusätzlich auch, wie wir alle gerne hier sagen, als Kummernummer und bin <lacht> die Unterstützung für alle, an der Lehrlingsausbildung beteiligten Kolleginnen und Kollegen und am meisten Freude an der gesamten Arbeit bereitet mir die abwechslungsreiche Tätigkeit mit den Jugendlichen und dem generellen Kollegium quer durch Österreich durch.
0: Ja, sehr cool. Ja, das hört sich echt nach einem umfassenden und breiten Aufgabenfeld an, also das du hier betreust und auch sehr spannend, was das alles beinhaltet. Du hast ja auch gesagt, du bist österreichweit für die MTA Retail Group zuständig in welchen Abteilungen besetzt ihr da jetzt hauptsächlich Lehrlinge oder wie geht ihr da intern bei der Auswahl des Lehrlingsstellenangebots vor?
1: Ähm, wir bilden die Lehrlinge äh, im Vertrieb zu Einzelhandelskaufleuten aus. Mhm. In unserem äh, Logistiklager Betriebslogistikkaufleute und in unserer Zentrale bilden wir IT-Techniker spezifischer Betriebstechnik, äh, Coding, Applikationsentwicklung aus und aber auch Einkäufer und Bürokaufleute, also querbeet quasi. Aber unser Fokus liegt dennoch äh, im Vertrieb auf den Einzelhandelskaufleuten und das ist auch die Mehrheit. Ähm, unser mhm. Lehrstellenangebot variiert da ein bisschen auch anhand der auslernenden Zahl von Lehrlingen, die dann wieder nachbesetzt werden und zentralseitig erheben wir, also für den Fokus erheben wir da den Bedarf, wo mehrheitlich Fachkräftemangel am ehesten herrscht und mhm. wir bilden für den längerfristigen Einsatz von intern geschulten Personal aus. Deswegen schauen wir da immer, mhm. wo der größte Bedarf ist.
0: Ja, ja. Und was ist da jetzt besonders wichtig, also beim Einstellen von Lehrlingen? Also welche Ziele habt ihr da unternehmensweit gesetzt als MTH Retail Group?
1: Also unsererseits ist einmal ein gutes Bewerbungsmanagement mhm. wichtig, dass junge Menschen sich auch betreut fühlen und einen erfolgreichen Start in die Lehre beginnen dass sie sich abgeholt und zugehörig fühlen und grundsätzlich das Ziel ist, dass wir sie als Führungskräfte aufbauen und wir haben da auch Beispiele bereits in der Firma vertreten, die wir ganz gerne als, als Beispiel auch an die Lehrlinge heranführen, dass sie sehen, was für Weiterbildungs- und mhm. Weiterbildungsmöglichkeiten es gibt da kommt es natürlich dann auch immer auf die Flexibilität und Motivation von den Interessenten an. Also wenn einer sagt, okay, ich mache jetzt die Einzelhandelslehre und bin dann glücklich, wenn ich mein Leben lang verkaufe yeah. und will nicht mehr, dann ist das natürlich in Ordnung, aber wir bieten schon auch die Möglichkeit, dann aufzusteigen zum Stellvertreter, zum Filialleiter, zum Regionalleiter, mhm. bis hin zur Gebiets- und Vertriebsleitung. Yeah. Also, da gibt es äh, ein weites Feld. Und genauso ist es auch in der Zentrale, also unsere Lehrlinge werden dann übernommen und wir haben jetzt zum Beispiel vom letzten Jahr zwei Einkäuferlehrlinge, die ausgelernt haben, die jetzt mittlerweile schon zum Junior-Category-Manager aufgestiegen sind. Und das kann auch immer so weitergehen und genauso ist es in der IT und bei uns im Lager genauso. Also wir schauen wirklich, dass wir aus unseren eigenen Reihen gute Leute aufbauen.
0: Ja, ja, also das ist sehr cool, dass man da intern so viele Möglichkeiten hat, und da auch den eigenen Karriereweg gehen kann und mit der Lehre startet. Ähm, wie ist es bei dir genau? Also betreust du die Lehrlinge auch nach dem Recruiting oder wie ist es bei euch aufgebaut oder wie strukturiert ihr das intern?
1: Also ich bin grundsätzlich für alle Lehrlinge in Österreich eben zuständig. Ähm, mhm. Man kann sagen, es sind zeitlich immer ungefähr 200 Lehrlinge. Also viele, ja. Ja, doch auch, ja. <lacht> Und ähm, ich betreue sie auch nach dem Recruiting, wobei da auch eigentlich erst mein, mein richtiger Hauptpart anfängt, wenn es dann um die Anmeldung vom Lehrvertrag und der Berufsschule geht, äh, die Korrespondenz mit Wirtschaftskammern und so weiter. Das läuft alles über mich. Wie gesagt, auch bei der Seminargestaltung und Ausbildungsweiterentwicklung äh, bin ich dabei. Mhm. Der Recruiting-Prozess wird von mir weiter mitbearbeitet. Also das läuft auch parallel. Es gibt ja auch viele, die unterm Jahr aufhören, beziehungsweise äh, eine frühzeitige Lehre beenden. Und da ist natürlich immer der Recruiting-Prozess gefragt, auch wenn wir so unsere Hauptzeiten haben. Mhm. Und ja, wir haben auch eine Social-Media-Gruppe für unsere Kids. Und äh, ich schaue, dass wir, dass wir da regelmäßigen Austausch haben. Und auch mit den Ausbildern vor Ort bin ich im regelmäßigen Austausch. und der Sehr Lehrer, cool,
2: ja. Die einfach eine weitere Plattform haben, genau. wo sie die hinwenden können. Genau. Wie ist dann bei euch eigentlich das Konzept der Lehre? Also ist es ein Blockunterricht oder Teilzeitunterricht? Oder welche Variante wählst du oder welche findest du persönlich auch am besten?
1: Also das Konzept der Lehre ist regional abhängig. In manchen Bundesländern gibt es nur den Lehrgangsunterricht und in anderen wiederum nur die Jahresschule. Mhm. Ich persönlich mag den Blockunterricht lieber, aber das kommt wirklich auch auf die Lernpersonen drauf an. Also grundsätzlich in der Vergangenheit hat sich einfach gezeigt, dass die Lehrlinge, die im Blogunterricht waren, konzentrierter die Schule absolvieren, mhm. und halt nicht ständig diesen Wechsel zwischen Praxis und Theorie haben. Viele wollen aber auch gerade das, also das kommt wirklich ein bisschen drauf an. Ich für mich ich sage einfach, der Blogunterricht wäre für mich auch ja. besser ja. geeignet. Äh, ja, aber wenn, wenn die Lehrlinge im, im Blockunterricht sind, ist die Flexibilität da natürlich auch weniger gegeben, was für die Lehrlinge über den gesamten Zeitraum... Schwieriger ist, in Seminaren mhm. um einzubinden, weil da muss man dann Freistellungen bekommen. Das geht im Lehrgang nicht. Das ist ein bisschen schwierig zu handeln, sage ich mal. Es wäre noch schön, wenn wir, da, wenn wir da ein eigenes Schulkonzept hätten, aber dafür ist es eine logistische Herausforderung. Okay,
0: yeah.
1: ja. Es hat alles so seine Licht- und Schattenseiten, aber wir engagieren uns da eh mit dem Bestmöglichen. Gemacht.
0: Ja, du hast ja vorher auch erwähnt, dass ihr sowohl Lehrlinge für die Filialen als auch für die Zentrale sucht. Wie setzt jetzt das Lehrlingsrecruiting bei Libro und Pagro allgemein auf und gibt es hier Unterschiede in der Vorgehensweise einerseits für die Zentrale und auf der anderen Seite auch für die Filialen?
1: Also grundsätzlich haben wir in den Filialen die Laufkundschaft, die das mhm. Werbematerial vor Ort finden. Wir sind auf sämtlichen Lehrstellen-Online-Portalen vertreten, wie zum Beispiel dann auch der Hockeyfall sind wir vertreten. Mhm. Bei Social Media. Facebook, Instagram, wir machen Schulpräsentationen, wir sind auch auf Messen vertreten und das ganze Prozedere selbst unterscheidet sich da jetzt Zentrale und Filiale eigentlich nur von den zuständigen Kollegen und natürlich mhm. auch von der Region für die Filialen bestreiten, dass die Filialleiter und Bezirksleiter selbst in den Vorstellungsgesprächen und in der Zentrale bin auch ich mit dabei, mhm. weil hier mein Arbeitsplatz ist mhm. In unserem Lager haben wir zum Beispiel eine super engagierte Kollegin, die sich da um das gesamte Recruiting und die Ausbildung vor Ort selbstständigt.
0: Ja, okay, das ist auf jeden Fall ein ziemlich breites Feld, wo ihr vertreten seid und wo ihr die Lehrlinge anspricht. Beim Recruiting selber, ähm, auf welche Vorselektionskriterien setzt du da als besonders? Oder bei der Bewerberauswahl, auf was achtest du da? Was ist bei deiner persönlichen Einschätzung nachzuurteilen besonders wichtig? Und gibt es vielleicht auch die ein oder anderen Learnings, die du uns da mitgeben kannst?
1: Also Vorselektionskriterien sind einmal grundsätzlich äh, die Prüfung der rechtlichen Zulässigkeiten <lacht> und der Schulstufe, Alter und so weiter, ähm, die Motivation, Freundlichkeit, Verlässlichkeit und vor allem passt der Bewerber zum Team.
0: Mhm. Bei uns
1: wird relativ viel mit Bauch- und Hausverstand entschieden, weil wir haben jetzt da keine Bewerber also für Lehrstellen, die jetzt mit fünf Jahren Studium und Hochschulabschluss daherkommen, sondern yeah. das sind junge Menschen, die ihre ersten Schritte in die berufliche Zukunft wagen und da noch gar nicht wissen, wohin sie eigentlich wollen. Und fairerweise muss ich sagen, mir ging es mit 15 nicht anders. Yeah. Und da muss man eben schauen, wie sich das in einem persönlichen Gespräch eben herauskristallisiert und, und viel mit Empathie entscheiden.
0: Okay, das heißt, weil es eben nicht so einfach ist, hinter die Fassade von den Personen zu blicken. Also du verlässt dich da einfach mehr auf dein Bauchgefühl oder auch auf den Hausverstand, einfach was die Motivation angeht, um das zu testen. Oder schaust du dir noch irgendwie besonders gern Motivationsschreiben an oder gibt es da noch irgendwelche Bereiche, auf die du besonders viel Wert legst? Also
1: grundsätzlich äh, lese ich irrsinnig gern Motivationsschreiben, weil ich es super <lacht> schön finde, wie sich die Jugendlichen vorstellen, weil das am meisten ehrlich ist. Ich meine, viele, ja. viele schreiben da schon diese von Karriere T kopierten Texte, keine Frage, was sie halt so in, in Poli lernen, aber grundsätzlich ist es schön immer zu sehen, welche Ehrlichkeit sie was sie schreiben, ich interessiere mich für den Beruf, weil Und das ist mir eigentlich fast das, was mir am ersten beim Vorselektieren wichtig ist, dann natürlich die, die Schulzeugnisse schauen wir uns schon noch an, wenn wir sehen, okay, das ist jetzt nur fünf dann hat es vielleicht irgendwo, aber wenn ein Fünfer dabei ist, dann, dann ist das jetzt nicht ein, ein Ausschlusskriterium, sage ich mal. Es ist, es ist schwierig, wie, wie du richtig sagst, hinter die Fassade zu schauen. Wir sind alle großartige Schauspieler, Schauspieler, wenn wir wollen, was aber dann auch wieder für den Verkauf spricht, weil wer überzeugt, gewinnt, aber grundsätzlich...
2: Stimmt, ja. <lacht> grundsätzlich hat man gleich die richtigen genau. Lehrlinge gefunden für den Bereich.
1: Genau, so ist es wiederum. Also man muss da wirklich, man muss da wirklich mit viel, viel Empathie rangehen und beim Bewerbungsgespräch selber schauen und prüfen, wer das Gespräch jetzt auch führt. Mhm. Ob der Lehrling selbst spricht, ob man selber mehr spricht oder ja. ob ein Elternteil, das dabei ist, am meisten spricht. Und es ist halt die Empathie, die da wirklich...
2: Weil du es gerade erwähnt hast, dass die Eltern ja auch dabei sind. Wie sieht bei euch das ein klassischer Lehrlingsbewerbungsprozess aus? Also welche Recruiting-Aktivitäten setzt du, wie ist der Ablauf? Und hattest du jetzt auch irgendwie das Gefühl, das hat sich jetzt in der Zeit von Corona ein bisschen verändert, nicht nur wie der Bewerbungsprozess läuft, sondern auch die Bewerberqualität oder auch die Quantität?
1: Also grundsätzlich läuft es bei uns so ab, dass einmal eine schriftliche Bewerbung bei uns eintrifft, egal wie. Also das kann passieren über die Online-Portale, das kann in einer Filiale direkt abgegeben werden oder per Post zu uns kommen. Dann gelangt es weiter zur Vorselektion, wenn mhm. es in der Filiale selbst landet, dann tun sich das unsere Kollegen ganz gern selbst an und schauen mal durch. Bin ich gar nicht böse, weil bei mir trudelt eh sehr viel ein. Ansonsten bin ich für die schriftliche Vorselektion mal, mal zuständig. Mhm. Dann geht es oft weiter zu einem Telefoninterview. Mhm. Ähm, nach dem Telefoninterview, wenn es passt, äh, laden wir zum persönlichen Gespräch ein. Und, äh, da sind die
2: Eltern so, dann dabei.
1: Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Es ist sehr abhängig davon, ob der Lehrling jetzt äh, ein, ein sehr initiativer Lehrling ist und sagt, ja, na, ich komme gleich und hin und her mhm. oder, oder, oder ob er sagt, ja, na, ich muss mit meinen Eltern sprechen, aber grundsätzlich mindestens das zweite Gespräch findet dann mit den Eltern statt. Mhm. Also das ist uns sehr wichtig, dass auch die, dass auch die Erziehungsberechtigten, muss ja jetzt kein Elternteil sein, aber dass die Erziehungsberechtigten wissen, wohin kommt mein Kind, und mhm. was erwartet das Kind da? Was bedeutet die Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann zum Beispiel? Ja. Also wir, wir klären da auch gern die Familie oder die Erziehungsberechtigten dazu ab.
2: Mhm. Äh, auch Und, ja. <lacht> <lacht> genau. Und äh, die Bewerberquantität, also hast du da jetzt, ja. jetzt irgendwie was gemerkt, jetzt in der Zeit durch, durch Corona hat sich da irgendwas verändert?
1: Also grundsätzlich, die Quantität ist, hat wahnsinnig zugenommen. Es haben ja. alle viel Zeit, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, aber viel Zeit, wenn Sie werden? Ja, genau. Aber bei uns intern war vorerst mal ein Lockdown. Also wir durften anfangs jetzt gar nicht weitermachen, weil wir nicht wussten, wie es weitergeht, wegen der persönlichen Gespräche. Ja. Gerade bei Lehrlingen ist es so wahnsinnig wichtig, die auch alle persönlich kennenzulernen und nicht immer alles über Online und Video zu machen. Deswegen war vorerst mal ein Lockdown bei uns. Dann, äh, waren unsere Filialen ja auch zu? Das heißt, wir konnten yeah. gar niemanden empfangen. Äh, wir hatten somit keine Bewerbungsmöglichkeiten und ähm, es ist dann auch so weitergegangen, dass sie, dass sie, äh, dass sie gesagt haben, dass wir, dass wir das jetzt alles über, über Zoom oder, oder Videokonferenz mm -hmm. machen sollen. Wo dann viele auch gesagt haben, dass sie warten noch zu, bis wir vielleicht wieder aufmachen dürfen. Das ja. war ja dann relativ schnell auch wieder der Fall, Gott sei Dank. Und step by step unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen durften wir dann auch zum Teil Leute empfangen, beziehungsweise haben wir das dann aber schon auch per Videokonferenzen auch abgehalten. Die Qualität hat sich grundsätzlich nicht viel verändert. Es ist durchwachsen. Das Einzige, was man vielleicht wirklich gemerkt hat, ist, dass, dass dieses Lehre mit Karriere, äh, Karriere mit Lehre vielleicht. Mhm. Äh, wirklich in den letzten Monaten oder Jahren vielleicht zugenommen hat mhm. und das Interesse ist wieder mehr da.
2: Ja, sehr cool. Und auch generell, dass die Corona-Zeit eigentlich auch dazu beigetragen hat, dass sie doch sehr, sehr viele jetzt beworben haben und wieder den Lehrberuf sehen und auch das dahinter sehen, dass man intern doch eine sehr gute Karriere machen kann.
1: Ja, wir haben auch unsere Bewerber natürlich betreut währenddessen und ihnen eine mhm. Verzögerungs-E-Mail geschrieben. Ja,
2: und klar. Und ja, <lacht>
1: damit sie nicht vor
2: dem Nichts voll <lacht> und um Bescheid wissen. Ja, cool. Und super interessant finde ich natürlich auch so das Lehrlingsmarketing. Und da würde mich auch interessieren, wie ihr das bei euch gestaltet, also Employer Branding für Lehrlinge im Handel. Einerseits zu so diesem Ablauf oder die Prozesse, Aktivitäten, die so ein bisschen dahinter stehen, und welche Wege ihr nutzt, um die Lehrlinge anzusprechen, oder auch für den Lehrberuf zu begeistern. Du hast es schon ein bisschen angesprochen vorher mit Social Media.
1: Genau, Nein. ja. Also grundsätzlich ist ja das, das Image der Marken ist der Zeichenwert und, und es ist das Hauptkriterium für die Lehrlinge, also für Jugendliche. Jugendliche mhm. Jugendlichen identifizieren sich am ersten damit, weil wenn ich jetzt herkomme und sage, ja, ich bin von der MTH Retail Group, dann schauen Sie mich mal an und sagen, wo. <lacht> Aber grundsätzlich steht die MTH Retail Group dahinter und äh, natürlich wollen wir ihnen das auch vermitteln, dass wir, dass wir eine große, äh, stabile Gesellschaft sind. und die schauen mal als erstes aber dennoch auf die Marke Libro und auf Pago Discount, äh, mhm. assoziieren sich selbst damit. Das äh, machen wir auch gemeinsam, also die HR-Abteilung mit unserer Marketingabteilung. Das funktioniert total super. Wir haben da eine, eine schöne Korrespondenz miteinander. Wir machen den Social-Media-Auftritt gemeinsam. Dann sind wir natürlich über Flugblätter, Radiowerbung mhm. äh, hier und da mal. Dann, äh, wir haben eine MTH-HR-Facebook-Seite. Wir suchen mal. mal drauf schauen, ja. genau, genau. Wir sind bei Schulen und, und machen Präsentationen vor Ort. Ähm, Filialen haben natürlich, wie schon erwähnt, das Werbematerial, mhm. Poster mit Infos, Flyer, äh, ja wie gesagt, Social Media, Facebook, Instagram. Dann sind wir auch hier und da auf Messen vertreten. Und natürlich äh, altbewährt und klassisch beim ANS und BFI und so weiter findet man unsere Stellen auch. Und bei Lehrstellenportalen mhm. online mhm. und Hockey <lacht> Sehr cool. <lacht> genau. Also, und, ja, die und, Herausforderung, Entschuldigung, hab jetzt habe ich das gar nicht beantwortet. Die Herausforderung ist, glaube ich, grundsätzlich den Jugendlichen gerecht zu werden und den Blick einzufangen, eben für die Arbeit. Yeah.
2: Das Image ist. Mm, ja. ja. Ja, da würde ich dir eh fragen, ich meine, du hast ja ständig Kontakt eben mit dieser ganz jungen Generation, die da jetzt gerade ins Berufsleben eintritt, wie hat dir das deiner Meinung nach verändert so in, in letzter Zeit oder auch in den letzten Jahren? Muss man da beim Lehrlingsthema irgendwie jetzt ganz neue Wege gehen oder gibt es da irgendwelche besonderen Änderungen, die dir aufgefallen sind, in, auch was Medien betrifft, Mediennutzung oder wie man die am besten erreicht?
1: Also die Generation entwickelt sich ja wahnsinnig schnell. Ich glaube, das haben wir auch schon, also das kann ich jetzt auch von meinen Großeltern behaupten, dass sie mich immer als wahnsinnig schnell entwickelt empfunden mhm. haben. Und für die Jugendlichen sind einfach die Gefühle das wichtigste Argument. Das heißt, wir müssen auf eine authentische Kommunikation setzen, dass die Lehrlinge das Verständnis für uns haben. Es bringt jetzt nicht viel, wenn ich anfange, von, von qualitativ hochwertiger Lehre zu sprechen, sondern mhm. sie wollen wissen, was sie erwartet, sie wollen wissen, wer sie erwartet und wohin sie kommen können. Mhm. Man versucht dann natürlich die Jugendlichen immer mit Humor und Spaß zu motivieren. Das Einzige, was sich jetzt wirklich seit Jahren halt immer schneller unterscheidet, ist die, die gesamte Internetentwicklung, also das Ganze, was sich da digital abspielt, über die Smartphones, ja. Apps und so weiter, es ist eine Hyper-Attention-Community. Das heißt, ein Höhepunkt folgt dem nächsten Höhepunkt. Nur mehr Bildkommunikation, kein Text. Das ist halt ja. alles leerig. Ich selbst bin oft mit vielen Dingen überfragt schon. Also wir setzen da auf klassisches Social Media wie, wie YouTube, Facebook, Instagram. Da komme ich auch noch mit. Und ja, Snapchat ist dann schon wieder so eine Etappe, die jetzt aktuell noch ein bisschen Grauzone für mich auch ist. Mhm. Und,
2: und,
1: ja, Apps entwickeln sich. Ja, da gibt es wahnsinnig viele...
2: Das, glaub, das stimmt, ja. Genau. Das sind dann quasi ja alles Wege und Möglichkeiten, die die Lehrlinge bei euch haben, oder dass sie da sich bewerben können, mit euch in Kontakt treten. Also über Facebook, Instagram. Wie sieht das Thema Video bei euch aus? Das ist ja auch doch sehr großes Thema und vor allem aber jungen Menschen sehr, sehr beliebt. Gibt es auch die Möglichkeit, sich über Video zu bewerben oder wie sieht es bei euch aus?
1: Also grundsätzlich ja, Also man kann sich bei unseren Social Media äh, Auftritten natürlich die Infos holen, wo man sich bewerben kann. Äh, wir haben eine eigene Karriere-Website. Über unsere Marken-Homepages kommt man da auch hin. Mhm. Ähm, man kann sich dann direkt über, unsere, über unser Karriereportal bewerben. Auch über AMS werden uns viele Bewerbungen zugesendet. Wir sind da auch direkt verlinkt. Karriere natürlich. Ähm, Hockeyfan ist unsere mhm. beliebteste App tatsächlich. <lacht> gerade auch bei der jungen Chat Generation. Mhm. Ich verwende ganz gern auch die Chatfunktionen, die Hockeyfire und Facebook zum Beispiel bieten, dass ich direkt mhm. auch mit denen in Kontakt komme, die mir jetzt eine Bewerbung schreiben. Und Videobewerbungen sind grundsätzlich jetzt cool, aber tatsächlich bei uns einfach noch weniger beliebt. Es ist halt einfach, mhm. die Nachfrage ist einfach noch nicht so da, habe ich das Gefühl. Es ist, die Leute hören es, nehmen es wahr, aber es ist noch nicht so dieser, das, das Feedback dazu. Wir mhm. sind offen dafür, wir sind sehr ja. offen, aber die Möglichkeit wurde einfach bis dato noch nicht wirklich
2: genutzt. Okay, aber wäre quasi cool, wenn sich ein Lehrling bei euch per Video bewirbt. Ähm, ist auf jeden Fall möglich. Sehr das gerne. Das ja noch nicht so oft. Okay. Sehr gerne.
1: Ja,
2: <lacht> ja. abschließend, ich würde dich eigentlich nur noch gerne fragen, was du denkst, welche Erwartungen junge Leute auch heutzutage jetzt an ein Unternehmen stellen oder also, was ihnen besonders wichtig ist, was dir da auffällt. Oder wo man ihnen auch besonders gut entgegenkommen kann. Also wie da deine persönliche Einschätzung dafür ist.
1: Eine Erwartung der Jugendlichen an die Lehre selber ist, glaube ich mal, grundsätzlich Arbeit und keine Schule. <lacht> <lacht> Eigenes Geld, die Selbstständigkeit und Verantwortung, die sie da gerne hätten. Ich habe jetzt einfach meine Erfahrung in den letzten Jahren gemacht, dass gerade das Verantwortungsthema stellen Sie sich vor, aber dann kommt eben doch die Berufsschule mhm. und wir, wir in den kleinen Teams, die wir haben, setzen viel auf Verlässlichkeit. Da gibt es dann oft, es ist halt so in der Pubertät auch mal die Null-Bock-Einstellung und es ist dann oft nicht so die Vorstellung von der Verantwortung, die Sie haben ja. am Anfang, aber auch das lernen Sie da. Und sie erwarten sich natürlich, glaube ich, eine gute Ausbildung grundsätzlich mhm. und die Erwartungen an das Unternehmen, sind, sie sind ja alle super rechtlich vorinformiert über alles, ja. mhm. aber grundsätzlich, glaube ich, ist nach wie vor die Erwartung da, dass, dass das eher emotional geleitet ist. Man sucht die Zugehörigkeit, ein, ein tolles, liebes Team, wo, man, mhm. wo, wo die Arbeit Spaß macht, man erwartet sich auf Verständnis, man erwartet sich Stabilität und natürlich dann auch Aufstiegschancen nach einer super Ausbildung und wir versuchen, das alles mit bestem Gewissen auch zu vereinen und den Lehrlingen zu bieten, soweit möglich.
2: Ja, sehr cool. Ja, an der Stelle vielen, vielen lieben Dank, Nina, ähm, an all deine, an deine tollen Erfahrungsberichte aus der Praxis, also rund um das Thema Lehrlinge. Ich habe super informativ gefunden und auch super spannend und ich hoffe natürlich auch, dass die Zuhörer, und das Spaß beim, beim Reinhören in dieser Podcast-Folge Ich hoffe, ich und auch. <lacht> ja, und hören auch gern wieder beim nächsten Mal zu. Bis dahin, eine schöne Zeit und weiterhin alles Gute und danke nochmal, Nina. Dankeschön,
1: ebenso.